0: Der letzte, der solche schlechten Werte hatte, war, glaube ich, Gusenbauer. Er wird jetzt nicht als der leuchtende Bundeskanzler dargestellt, aber die Menschen gestehen ihm zu, dass er es im Angesicht des seines Schweißes heute halt probiert.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von der Raiffeisenbank International. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Es reicht aber nicht nur davon zu sprechen, es braucht auch konkrete Handlungen. Die Raiffeisenbank International ist als erste österreichische Bank offizieller Unterzeichner der UN-Principles for Responsible Banking, einem einheitlichen Rahmenwerk für ein nachhaltiges Bankwesen. Ende September 2022 wurden die Emissionsminderungsziele der RBI von der Initiative Science-Based Targets anerkannt. Diese stimmen mit den zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens erforderlichen Werten überein. Die Raiffeisenbank International ist also der verlässliche Partner, wenn es um eine erfolgreiche Transformation geht. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil. Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Profil Podcast mit Meinungsforscher Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schön, guten Tag. Jetzt ist ja schon wieder, um mit Wolf Haas zu sprechen, einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Äh, neue Chats, äh, ein möglicher Kronzeuge, der im Urschuss nicht aussagen wollte. Zwei Chefredakteure, die ein fragwürdiges Naheverhältnis zu Parteien gepflegt haben sollen. Jetzt ist es so, in der aktuellen Sonntagsfrage kommt die ÖVP auf 22 Prozent, das ist ein Minus von einem Prozentpunkt. Ist es nach den aktuellen Berichten und alles, was in den letzten Wochen passiert, ist dann doch überraschend, dass die ÖVP doch noch über 20 Prozent bekommt?
0: Naja, das ist zumindest erstaunlich. Also, das heißt, wir haben bei der ÖVP, die wird derzeit bei 22 Prozent ausweisen und die in den letzten Wochen und Monaten nie die 20 Prozent Marke äh, durchschlagen hat, also nach mhm. unten. Da dürfte es so eine Art Bodenbildung eingetreten sein.
2: Mhm.
0: Also das heißt, jene Wähler und Wählerinnen, die sich schon seit geraumer Zeit für die ÖVP aussprechen, kann wahrscheinlich kaum mehr etwas erschüttern. Mhm. Und wir wissen ja nicht, was die diversen Chats und, und diversen ähm, Ermittlungen der WKStA noch ergeben. Aber da kann sich die ÖVP zumindest nicht zurücklehnen, aber sie kann zumindest gewiss sein, dass den Wähleranteil, den
2: sie jetzt haben, der ist dann mal ganz gut verortet und gefestigt. Aber liegt das daran, dass diese Wählerinnen und Wähler einfach keine andere Option für sich aktuell sehen oder gibt es da einen anderen Grund dafür?
0: Nö, ja, das wird, wie es immer so schön heißt, multikausal sein. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, dieses kleinste, geringste Übel, das wird sicher auch ein Thema sein, aber da, da gibt es dann halt Menschen, die sagen, egal was da möglicherweise an ähm, Verfehlungen passiert ist, weil hm. Noch gibt es ja keine Vorteile, genau. das muss man in der guten Ordnung haben, schon dazu sagen. Ähm, aber ideologisch, und wenn schon nicht ideologisch, dann zumindest thematisch, hm. ist, dass jene Partei, die meine Interessen und meine Einstellungen, Motive, wenn wir ganz hochgreifen wollen, Werte, ähm, am ehesten oder am besten vertritt. Und da lassen sich auch die Menschen durch, durch andere äh, oder durch diese Erhebungen der, der WKSTO vor der Hand nicht beeinflussen, abgesehen davon, dass ja viele oder die meisten derer, gegen die
2: ermittelt wird, ja schon nicht mehr dabei sind. Mhm. Kann das auch an, an Bundeskanzler Karl Nehammer liegen, der vielleicht auch gar nicht so einen schlechten Job macht, wie man vielleicht vermuten würde? Ja, so gut macht er den Job nicht, weil
0: wenn er bei 19 Prozent äh, in den Rohdaten wohl gemerkt hält, ähm, dann ist der Job als Bundeskanzler nicht so schlecht. Also äh, der Letzte, der solche schlechten Werte hatte, war glaube ich Gusenbauer. Mhm. Er wird jetzt nicht als der leuchtende Bundeskanzler dargestellt, aber die Menschen gestehen ihm zu, dass er es versucht und mhm. dass er das, wie soll ich es formulieren, im Angesicht des seines Schweißes halt probiert. <lacht> aber wenn man dazu Sebastian Kurz als Vergleich nimmt, der, der hatte Werte, die, die waren dann irgendwann so, jenseit, so jenseitig in der Höhe. Also da, da, der war zwischen 45 und 50 Prozent. Mhm. Das waren dann schon fast Kreisgewerte. Da ist, nee, haben wir Meilen, Meilen entfernt. Aber auch der Mitbewerb, und das ist ja das Interessante. Also wir haben jetzt einen Bundeskanzler, der ja, also der sich bemüht, ähm, aber wir haben äh, Herausforderungen, Erinnern, die diese Chance nicht nützen. Mhm. Also Rende liegt bei 17 Prozent und, und Kickel liegt bei 13 Prozent. Auf die zwei werden wir, glaube ich, dann nachher noch mhm. eingehen. Im, im Vergleich mit ihren Parteien. Da ist ein unglaubliches Vakuum entstanden. Also nahezu jeder zweite Befragte möchte uns in der fiktiven Kanzlerfrage mhm. keinen der Kandidaten nennen. Also das ist schon ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Das haben wir aber schon seit Monaten, mhm. muss man auch dazu sagen. Mhm.
2: Die SPÖ die kommt ja immer noch auf Platz 1 aktuell bei mit 27 Wieso immer noch <lacht> naja naja die FPÖ ist äh, ist, 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 ist dann auf den Fersen ja das ist korrekt
0: das ist korrekt
2: also SPÖ aktuell bei 27 Prozent das ist ein Minus von einem Prozentpunkt das ist innerhalb der Schwankungsbreite äh, wie gesagt die FPÖ kommt Kommt Ihnen sehr nahe. Ab 25 plus einen Prozentpunkt. Die haben sich ja über das, über das ganze Jahr jetzt schön aufgebaut, kann man sagen. Profitieren, Na, und, von, profitieren und, die von dieser doch veritablen Politikverdrossenheit?
0: Mein Gott, dazu braucht man kein Meinungsfreiheit, um, 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 das zu attestieren. Ähm, auffallend ist, wie kontinuierlich die Freiheitliche Partei hinaufgeklettert ist. Also, ich, ich glaube, in den letzten Monaten hat sie wirklich Pro Monat einen Punkt zugelegt. Und jetzt mhm. wissen die geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass wir immer sagen, der eine Prozentpunkt. Aber deshalb macht man das ja monatlich, weil dann sieht man, ah, die legen wirklich kontinuierlich zu. Und korrigieren Sie mich. Aber ich glaube, seit Beginn des Jahres haben sie von jetzt von 18 auf 25 Prozent genau. zugelegt. Und zwar wirklich. Februar nur bei 18. Pro, pro Monat einen Punkt. Ja. Und da können wir jetzt natürlich von einem Trend sprechen. Und natürlich hat das mit, äh, den multiplen Krisen ähm, zu tun, so, die sowohl hausgemacht sind, sie im Chatprotokoll vermeintliche Korruption etc., aber auch natürlich international geprägt sind. Ukraine-Krise, da, daraus resultieren die Energiekrise. Die Energie ähm, die wiederum zusammenspielend mit der Inflation, die einerseits, wie gesagt, der, der Ukraine-Krise geschuldet ist, aber mhm. andererseits auch hausgemacht ist. Aber hausgemacht heißt nicht hausgemacht in Österreich, sondern heißt hausgemacht in Europa, weil wiederum die EZB sich zu lange Zeit gelassen hat mit den Zinsanhebungen, wo die, wo die, wo die Amerikaner schon deutlich vorne weggegangen sind. Also Sie sehen, es ist unfassbar komplex. Mhm. Wer soll da schon den Überblick bewahren? Und davon profitiert natürlich eine freiheitliche Partei. Jetzt die Gretchenfrage. Wir kommen wieder zurück auf die Kanzlerfrage. Herbert Kickl bei 13 Prozent. Und es stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn Jörg Haider noch da vorne stehen würde? Und ist die Was-wäre-wenn-Geschichten sind natürlich müßig. Aber ich behaupte mal, würde jemand eines Kalibers von Jörg Haider oder zumindest eines Heinz-Christian Strache's in seiner besten Zeit vorne stehen, wäre die Freiheitliche Partei. Möglicherweise auf Platz 1 und plus minus 30 Prozent. Das kann dem Herbert Kickel relativ wurscht sein, mhm. weil er hat die Partei trotzdem auf 25 Prozent um, um, hinaufgebracht. Und er versteht ja die Oppositionsarbeit. Und er versteht die Oppositionsarbeit. Das Problem bei Herbert Kickl ist zweierlei. Einerseits, wenn Sie so wollen, aus dem politischen System hinausstrahlen zur Wählerschaft. Er ist nicht der klassische Vote-Getter hm. der Stimmenbringer. Da ist er wahrscheinlich zu hart positioniert. Aber vielleicht braucht es das auch jetzt. Also Wir werden ja seit Monaten eines Besseren belehrt. Wir haben immer gesagt, naja, mit Kickel und die Partei steigt trotzdem an. Das ist das eine. Das Zweite ist ins System hineinstrahlend. Nämlich Herbert Kickel hat sich so ziemlich alle Brücken zu den anderen Parteien aufgrund seiner Positionierung waren nicht zerschlagen, so zumindest mal zwischenzeitlich gesperrt. Und auch umgekehrt haben seine Mitbewerber und Mitbewerberinnen auch keinen rasend guten Draht Das heißt also, wenn es denn zu Neuwahlen käme, hat die Freiheitliche Partei, obwohl aus einer Position der Stärke kommend, nämlich vom Wählerzuspruch trotzdem, ein Problem ist, um Koalitionen geht. Mhm. Und da ist dann die Frage, ob das mit einem anderen Spitzenkandidaten, Kickel könnte Parteichef bleiben, Kickel könnte im Parlament Clubchef bleiben. Ich glaube sowieso, dass das für ihn die allerbeste Rolle ist. Dort spielt er seine ganzen Stärken. Eigentlich die perfekte aus. Nummer zwei, oder? Kann man sagen. Ich, nein, man kann, oder? ich, ich, ich halte Herbert Kickel für den blauen Machiavelli. <lacht> ähm, das mit Und das ist dann die, die, die berühmte Beta-Rolle, die Expertenrolle, die Beraterrolle. Ähm, ich würde nicht sagen Nummer zwei, weil äh, das ist immer so wertend. Er hat eigentlich eine Rolle. Ja, der, der da nach draußen geht und über die klassische Klientel Wähler einsammelt, das ist er nicht. Hm. Ja? Aber äh, Herbert Kickel hat... Die Partei auf ein, ein, ein fast nach Ibiza nicht zu erwartetes Niveau
2: wieder getragen. Mhm. Es kommt ja die schwarz-grüne Regierung aktuell nur noch auf 32 Prozent. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass die Zustimmung so ist, wie sie halt aktuell ist. Ähm, wenn Neuwahlen, äh, wie wir auch schon öfters besprochen haben, nicht wirklich eine Option sind und jetzt auch nicht, äh, nicht danach aussieht, dass es dazu kommen wird. Ähm, was ist jetzt für die Regierung die Option, bis, bis 2024 ja. gewählt wird?
0: Bei Arbeiten. <lacht> was, für eine, was für eine Option soll es geben? Es gibt die, die Option des Arbeitens. Ähm, die, die ÖVP, ist ja fast schon in der komfortablen Lage, äh, sagen zu können, es ist erst in zwei Jahren soweit. Sie gehen auch schneller, wie wir alle wissen, vorbei, als wir, als wir glauben wollen. Ähm, aber wenn man das bis dahin durchdreht, dann, dann kann man sich gut aufstellen. Jetzt ist die Frage, was macht man mit Sobotka, was macht man mit Wöginger. Ähm, wie wir bei Heinz-Christian Strache gesehen haben, muss man auch dazu sagen, es gibt bis jetzt jede auseinander gerichtliche Auseinandersetzung ging die quasi gegen unter Anführungszeichen mhm. die, die, die WKSDA gewonnen. Ähm, ein ein, ein Sobotgast sitzt das aus. Ja? Und sagt, pff, solange ich nicht verurteilt bin, ist natürlich die Frage: Ist das, ist das Strafrecht die politische Demarkationslinie? Mhm. Ich behaupte nein, aber. Es bleibt den Herrn Sobot, äh, selbst lassen. Aber das sind so so ein paar Problemfelder. Das Nächste ist, worauf die ÖVP achten muss. Hammer, der bis dato eigentlich nirgendwo aufgescheint ist, sollte das tunlichst auch nicht. Ja, dann dann muss man halt sich reinhängen. Ich, ich, das haben wir, ich sag mal jedes Mal, aber es nutzt nichts. Das ist, man muss einfach arbeiten. Und sie wissen, wie schnell es gehen kann. Ja, jetzt kommt der Winter, in der Ukraine wird es zumindest eine Stabilisierung im Frontverlauf geben. Mm. Wir gehen alle von einem längeren Krieg aus. Wie die Menschheit tickt, tickt sie auch hier. Nämlich man wird sich auch an so einen Konflikt gewöhnen. Die Frage ist, was passiert am Energiesektor? Ähm, man muss sich um die eigenen Probleme kümmern. Also, ja, ja, nein, es, es, es sind, sind wahnsinnig viele, viele Dinge im Laufen und, und, und irgendwann bekommt vielleicht eine ÖVP auch wieder Tritt. Und mm. wie gesagt, 22 Prozent,
2: also. Man, man, wir haben uns Schlechteres erwartet.
0: Mhm, mhm.
2: Jetzt haben Sie das Robotka schon angesprochen, Sie haben ja auch für Profil abgefragt, ähm, was die Menschen denken, ob wir jetzt zurücktreten sollen, und sagen 55 Prozent, ähm, dass er zurücktreten soll. Hat, 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 hat sich dieser Wert überrascht? Nein, natürlich nicht. Also das war uh, relativ
0: klar, aber es war auch deshalb uh, uh, rel also, uh, relativ klar. Profil wollte diese Fragestellung ja. haben. Wir haben gesagt, na gut, dann machen wir das. Wir haben, ähm, etwas noch eingebaut. Also, wir haben gesagt, soll, also, er so, so zurücktreten, ja oder nein. Wir haben auch dazu geschrieben, warum? Weil ihn Schmidt belastet, mhm. ähm, ähm, mit, mit Interventionen beim, beim Steuerakt, zum Beispiel vom Alias Mock-Institut, haben aber auch dazu gesagt, dass Sobotka das bestreitet, ähm, und dann soll aufgrund dessen halt zurücktreten, ja oder nein. Bei Wolfgang Sobotka kommt halt noch dazu, dass er eine ausgesprochen prägnante Persönlichkeit hat und ist. Ähm, und er jetzt nicht der unmittelbare Sympathieträger ist. Ähm, und dementsprechend ähm, spielen, kommen hier mehr, die Sympathie kommt dann auch später noch hinein und, und dann kommen diese Werte zustande. In der eigenen Wählerschaft hat er einen Rückhalt. Das ist für ihn das am Ende das Essentielle. Ähm, und für die ÖVP... Wir haben aber dann noch eingebaut in der Fragestellung: Kann ich nicht beurteilen als extra Antwort? Und da sagt uns immer, glaube ich, jeder Fünfte: Ich kann das nicht genau. beurteilen, das weiß ich nicht. Genau. Was aber auch nicht heißt, sogar wenn die alle dann sagen würden, dass Sobotka so bleiben, was nicht der Fall wäre, dann hätte man trotzdem eine klare Mehrheit, dass er
2: zurücktreten soll. Aber es wird dem Herrn Sobotka egal sein. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zur Regierung äh, zurückspringen. Äh, da gibt es ja auch noch die Grünen. Ähm, die kommen aktuell auf 10 Prozent, kommen irgendwie auch nicht wirklich vom Fleck. Ähm, Wären wär das jetzt nicht so ein bisschen goldene Zeiten für die Grünen? Weil, naja, nein. Weil, weil, warum? Als Juniorpartner?
0: Naja, ja, ja und nein. Ja, also sie, 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 sie können natürlich manche Dinge gut umsetzen. Auf der anderen Seite hätten sie sich natürlich hundertprozentig ein, ein, also eine andere Regierungs ein anderes Regierungsumfeld, gewünscht. Ja. Aber angesichts der Situation ähm, ist, ja, jetzt haben sie halt zehn. Ja. Beim mhm. nächsten Mal haben sie wieder elf und dann haben sie wieder zwölf. Die Pendeln genau. die ganze Zeit zwischen zehn und zwölf. Ja. Da spielen die Grünen bei der nächsten Wahl plus minus zwölf nach Hause, dann war. Ähm, und was die nächste Wahl bringt oder danach kommen wird, das, das wissen wir sowieso nicht, weil wir sind ja bis dato immer davon ausgegangen, dass die MFG, hineinkommen wird. Die haben sich schneller zerlegt, als wir alle geglaubt haben. Wir kommen ähm, aktuell auf drei. Genau, ähm, Letztes Monat auf zwei Prozent. Ja, Das heißt, in den rotdaten haben wir in Wirklichkeit zwei Prozent. Bei einer Eingangsvideo von vier ist, schaut das schon mal nicht mm. sehr gut aus. Also die ähm, werden vermutlich keine große Rolle mehr finden. Naja, jetzt hat wir gesehen, in, in Niederösterreich ist, ist, mm. ich, sind ist, ist sieben von acht Vorständen ausgetreten. Die, die in in Weidhofen und der Ips ist, 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 ist der ist, sie ist quasi der gesamte Gemeinderat, glaube ich, also Gemeinderatfraktion aus der MFG ausgetreten. Ja. Ähm, also Darum heute in Salzburg hat es ja schon Troubles gegeben. Ähm, so, jetzt kommt Niederösterreich, Salzburg, Kärnten. Und, Kärnten. und wenn sie dort keinen Fuß am Boden bekommen, werden sie es
2: gewesen sein. Mhm. Was mir aufgefallen ist, wir haben letzte Woche gar nicht über die NEOS gesprochen, also das Let letztes Monat gar nicht über die NEOS gesprochen. Hat sie wieder beschwert? Ich glaube nicht, aber ich <lacht> vielleicht können wir das heute nachholen. Die liegen gleich auf mit den Grünen, auch bei 10 Prozent. Ist das überraschend, dass die jetzt von der schlechten ÖVP-Performance eigentlich gar nicht profitieren können? Dass sie da nicht mehr abziehen? Sie haben
0: ja profitiert. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Sie haben ja schon profitiert. Also Jetzt gibt es diese Partei quasi zehn Jahre. Eingestiegen sind sie bei 5, dann haben sie sich, Müssen, mehr hat sich das Eifärmchen aufgehandelt, dann waren sie irgendwann bei 7, 8 und dann kam noch einmal dieser Sprung auf 10, manchmal sogar auf 11, manchmal sogar auf 12. Also sie haben ja vom Niedergang profitiert, aber sie haben nicht dem Ausmaß profitiert, in, in dem man das oder in dem manche es erwartet hätten, weil dem ganzen ein Gedankenfehler zugrunde liegt. Viele sagen Ihnen, das ist ja die kleine, nettere, buntere ÖVP, mm. was einfach nicht stimmt. Mm. Ja. Und Meiner Reisinger ähm, hat sich ja auch sehr, sehr stark, insbesondere in der Ära Kurz, gegen die ÖVP positioniert, im Sinn von, dass sie eine ihrer schärfsten Kritikerinnen war. Und wir haben gemerkt, das war interessanterweise im Zuge der Pandemie, ähm, haben ähm, ÖVP Wähler und Wählerinnen und ÖVP-affine Wählergruppen, die NEOS dadurch auch das Vertrauen entzogen. Was mhm. also für die NEOS mhm. vollkommen wurscht ist, am Ende des Tages, weil die, sie halten bei plus, minus 10 Prozent, tendenziell eher bei plus. Ähm, so what? Ähm, die, die Frage ist für NEOS einfach, wie man sich als liberale Partei äh, weiterhin positioniert und auch klarer positionieren kann, so dass es noch deutlicher wird, wofür die Partei steht. Sie wird immer wieder mit der Bildung natürlich in Verbindung gebracht. Das ist ihre DNA, durchwegs auch mit Wirtschaft, liberaler Wirtschaftspolitik. Aber jetzt ist die Frage, wie, wie, wie kann ich die Themenfelder dann noch erweitern? Das ist die Frage, die sich näher stellen muss. Eins muss man dazu sagen, das sage ich sowohl, vertreterinnen als auch allen anderen immer, für eine liberale Partei plus minus 10 Prozent, da können Sie sich in Europa umschauen, wer das, wer das als liberale Partei mhm. noch hat. Ähm, da, da ist wahrscheinlich noch das eine oder andere drinnen, ähm, aber die,
2: die höhen von jenseits 15 Prozent, das, das sehe ich derzeit nicht. Jetzt gibt es ja nicht nur ein äh, Vertrauensproblem zur Politik, sondern auch zu dem Journalismus. Jetzt haben sie abgefragt, quasi jetzt sind, sind Handy-Nachrichten von zwei Chefredakteuren aufgetaucht, die ein unpassendes Nahverhältnis, ich glaube, das kann man sozusagen äh, zwischen Journalisten und der Politik offengelegt haben. Jetzt sagen 61 Prozent in ihrer Umfrage, dass es ein grundlegendes Problem ist, wenn die Distanz nicht gewahrt wird. Was ist da kaputt gegangen in den letzten Wochen? In den letzten Wochen ist nichts
0: kaputt gegangen. Die letzten Wochen haben nur die Bestätigung dessen gebracht, was die Leute sich schon immer gedacht haben. Kaputt gegangen ist, also die, die klassischen, nennen wir es mal so, die klassischen Medienhäuser. Ja, ähm, oder die klassischen Medien kommen natürlich äh, zunehmend unter Druck und das nicht erst seit jetzt Schrom und Novak, sondern das ist ja ein Prozess, der schon, schon, schon sehr, sehr lange Geht. Wir haben übrigens, damit die Hörer und Hörerinnen das wissen, als Gegenpol gehabt, das sind Einzelfälle. Mhm. Es sind nicht alle so ich glaube, da stimmen nur jeder fünfte, vierte dem, dem zu. Also wir haben einen deutlichen, einen deutlichen Überhang mhm. derer, die sagen, das ist ein immanentes Problem. Mhm. Und dieser Prozess, dieser, dieser Glaubwürdigkeits- Verlust, den die klassische Medienlandschaft ähm, in Österreich ähm, ausgesetzt ist, hat natürlich mit der Digitalisierung an sich zu tun. Ist nämlich sehr interessant. Wir haben gerade parallel eine Umfrage laufen ähm, äh, mit Vergleichswerten bis in die 70er Jahre hinein. Das wird äh, mhm. die, irgendwann im Dezember präsentiert werden. Ähm, ist eine eine, eine Studie von meinem alten Doktorvater Peter Ulram und mir. Mhm. Und da sehen wir, es ist sehr, sehr interessant, die, die Menschen fühlen sich im Vergleich zu den 70er Jahren besser informiert und fühlen sich selbst in der Informationslage gestärkt. Mhm. Warum? Weil sie sich oder weil die, die Digitalisierung Informationszugänge geschaffen hat, die früher eigentlich nur Journalistinnen und mhm. Journalistinnen hatten ja? oder Experten und Expertinnen haben. Das Problem an der Geschichte, das stimmt ja auch, ja, das Problem an der Geschichte ist, nur, es sucht sich jeder die Information, wie er meint, dass es die richtige ist. Also, Quellenwürdigung ist, ähm, ähm, eben, wird leider gerade nur an der Universität gelehrt und nicht im breiten Bevölkerungsgruppen. Das müsste eigentlich ein, ein Thema in den Schulen äh, ja. mittlerweile sein. So Und diese Quellenwürdigung, die, die die Journalistinnen und Journalisten eigentlich immer gemacht haben, ähm, diese Quellenwürdigung wird ihnen jetzt abgesprochen. Und der Prozess ist aber wie gesagt nicht nicht durch Schrom und Nowak jetzt. Ähm, ähm, das ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das ist der Endpunkt in mhm. Wirklichkeit. Ja. Und es wird die Aufgabe einfach des des Journalismus in Österreich, aber jetzt festsetzt, es ist ja nicht ein österreichisches Problem. Man muss einfach den Menschen durch wieder harte Arbeit Klar machen, Das, was wir hier liefern, das ist unabhängig. Das hat den Check, Recheck, Double Check. Das hat, das unterliegt allen Normen, die guten Journalismus ausmacht. Und das muss auch erkennbar sein. Gewisse Zielgruppen erreichen es sowieso nicht mehr, Das ist wurscht. Aber der Teil, der noch zu erreichen ist, den, den muss man überzeugen. Und dazu finde ich jetzt eigentlich diese Bekanntmachung dieser Chats, auch gut, weil sie, weil man jetzt merkt, jetzt tut sich langsam auch was mhm. bei den Medien. Weil bis dato die Medien immer nur auf die Meinungsfälscher geschaut, ne? Sie <lacht> Und auf die Politiker. Und selbst sind wir da wie die drei Affen. Ne? Und jetzt, jetzt kommt man immer aus. Im Übrigen möchte ich eins dazu sagen, sowohl Novak als auch Schrom wird von den Redaktionen, von den eigenen Redaktionen attestiert, dass es eigentlich keine Interventionen von ihrer Seite gegeben hat. Also Was man zum Vorwurf machen kann, ist, dass sie natürlich ein unpassendes Nahverhältnis ja. hatten zu ihrem eigentlichen beruflichen Fortkommen. Aber sie haben eigentlich nicht das gemacht, was die Politik geglaubt hat, dass sie machen werden, wenn sie denn in die Positionen kommen. Das ist sehr interessant. Es gibt Aber in der Politik bleibt halt ein fatales Bild. Am naja, also natürlich, das Bild das ist klar. Aber dieses Bild haben die ja. Menschen da draußen schon immer gehabt. Das ist ja das Interessante. Also mhm. da, da gibt es auch wirklich Umfragen aus den 70er und 80er Jahren, wo man sagt, die machen sich das alles hinter den Türen aus. Aber es war in dieser Zeit auch immer zum Vorteil für die Bevölkerung. Also es gab Wirtschaftsaufschwung, mhm. die, die Menschen hatten Jobs, ähm, ähm, es gab immer steigende Gehälter, es, es gab ein Aufstiegsversprechen mhm. und damit war die Geschichte erledigt. Dann man hat gesagt, ja, die machen sich das zwar hinter den Polstertüren aus, aber... Tragen wir nicht auf uns geht's gut. Mhm. Und dieses Aufstiegsversprechen ist seit halt geraumer Zeit weg. Es kommt die Digitalisierung hinein, wo sich die Menschen andere Informationen auch besorgen können. Dann wird es mhm. ja, ist Ich glaube auch, dass man da wieder rauskommen kann, aber das geht nur durch harte
2: Arbeit. Ich glaube, wir müssen schon langsam zum Schluss kommen unseres Podcasts heute. Aber eine Frage hätte ich noch. Und zwar, jetzt wird er im Jänner in Niederösterreich gewählt. Johanna michael leitner die Landeshauptfrau steht da zur Wiederwahl an. Ähm, wird das irgendwie richtungsweisend werden für die Wahl 2024? Nein, das wird für die Wahl 2024 nicht richtungsweisend werden. Warum nicht? Weil
0: äh, ich davon ausgehe, dass die, die ÖVP mit, äh, in Niederösterreich mit einem blauen Aug davon kommen mhm. ähnlich in äh, wie in Tirol, nur auf einem anderen Niveau. Also Johanna mikl kommt von 49, schlag mich tot Prozent, äh, eine, eine, eine gesetzte absolute Mehrheit und jetzt muss man noch was dazu sagen, In Niederösterreich gibt es eine Proporzregierung, das heißt aber einen gewissen Prozentsatz sind alle Parteien mhm. in, der, in der Landesregierung vertreten. Das heißt, die ÖVP muss Daumen mal Pi unter 42 Prozent fallen, damit sie in der Landesregierung, also in dieser Proporzregierung, ihre Mehrheit auch verliert. Um, und um, man sieht ja schon, also die, die, die Geld ist ja in Niederösterreich abgeschafft, also es gibt jetzt für die Pflegekräfte ein, ein, eine Erhöhung um glaube ich, 500 Euro, es gibt noch einen extra zum Bundeszuschuss, einen noch einen extra Landesenergiezuschuss, also <lacht> da, ist, da ist das alles abgeschafft ja. und die Niederösterreichische ÖVP ist eine wirklich gute, wahlkämpfende Partei, die können das echt und was noch in Zukunft ist, ist dass der, der, der Mitbewerber jetzt nicht so aufgestellt ist, dass es da wirkliche Herausforderungen für Mitglieder gibt. Und es wird natürlich Mitglieder noch in den Vordergrund gestellt, Der ÖVP wird nach hinten verräumt. Das heißt überhaupt nur noch die Niederösterreich-Partei und nicht mehr die ÖVP. Und mein Tipp, dass der
2: Kanzler quasi aus dieser Niederösterreichischen Partei und kommt. Das wird man tunlichst zur Seite räumen. Obwohl so schlecht steht er ja anscheinend. Ja,
0: also wie gesagt, ich 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 glaube, dass es wird natürlich wird es Verluste geben, aber meine Vermutung, bitte ist eine Vermutung, ja. ja, aber meine Vermutung, man wird schon über der 40
2: Marke brechen. So jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende. Gerne. Vielen Dank, Herr Heik. Wir hören uns dann wieder im Dezember, dann im Advent, alles hoffentlich ein bisschen ruhig. Und das glaube ich auch jetzt
0: nicht.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.